0: Esto es Transiciones y Escenarios Conversaciones sobre Energía y Ambiente
1: Hola a todos, este es un nuevo episodio de este podcast que querimos en llamar Transiciones y Escenarios Conversaciones sobre Energía y Ambiente Somos eh, Luis Boscan Flores, Luciano Caratori Quienes hablan. Mauricio Reutman Nuestro propósito en este, en este espacio es reflexionar y conversar con invitados, invitados eh, todos ellos especialistas reconocidos a, a nivel nacional e internacional en distintos campos de la energía y el cambio climático. Eh, queremos conversar sobre temas de largo plazo y de gran impacto que forman parte de la agenda de las transiciones energéticas y, y ambientales, con foco principal en los países de América Latina y el Caribe y, 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 y analizar los probables escenarios futuros. Queremos reflexionar, queremos tener una, una vinculación con el público latinoamericano de habla hispana y creemos que en esta ocasión vamos a, a, a tener una, una linda charla con una autoridad en la materia energética. Hoy tenemos al ingeniero Carlos Garibaldi, que es el secretario ejecutivo de ARPEL, la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Energías Renovables de América Latina y el Caribe. Eh, Carlos cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector energético, de, 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 su experiencia desarrollada principalmente en Latinoamérica y el Caribe. Es un especialista en estrategia corporativa, planificación y valoración de portafolios de I&P, e eh, desarrollo de negocios, principalmente en exploración, adquisición de activos y, y, y fusiones corporativas. Diseños de términos contractuales y fiscales, diseños de rondas licitatorias y negociaciones internacionales. Eh, es, eh, Carlos ingresó a, 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 este, eh, en, en sus comienzos a la industria en, en Amoco, como ingeniero de producción de yacimiento, investigación y desarrollo, en, también en su carrera profesional. Continuó como presidente eh, de San Jorge Internacional y asumió el cargo de vicepresidente de negocios para América Latina, eh, luego de una fusión con, con Chevron. Fue socio fundador de G, &G Energy Consultants y socio de, de Scotia Group. Fue también managing director de Oil and Gas eh, en M&A Americas, en Harrison Lover Group. Y continuó en ese cargo Tras su fusión en el Standard Chartered Bank Y continuó su carrera este, En Tech Petrol, En HSBC eh, En otras Importantes firmas del sector Arthur Little Y eh, también Carlos Que es un ingeniero químico De la Universidad de Buenos Aires Que posee una maestría en la Universidad de Tulsa De Oklahoma eh, es miembro del Consejo Asesor de esa Escuela de, de Energía. Tiene una, un MBA de la Universidad de Rice en, en Houston, Texas y además es cofundador, expresidente y miembro del directorio del IAPG Houston. Eh, Carlos nos eh, recibe y, y, y lo tenemos conectado desde su oficina desde la oficina de Arpel en Montevideo. Así que, bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido y gracias por, por estar con nosotros.
2: Muy bien, encantado y muy agradecido de la, de la oportunidad, de la invitación y la oportunidad.
1: Bueno, estamos, eh, Luis eh, está desde, desde Copenhague, desde Dinamarca, nosotros en Buenos Aires.
0: Pues la primera pregunta que le quisiera eh, plantear eh, a Carlos para, para el interés de nuestra audiencia es, ¿Cuáles son las principales eh, oportunidades y desafíos que eh, presentan a los que se enfrenta la industria de petróleo y gas eh, en, en América Latina, tanto las compañías públicas como privadas que hacen vida en Arpel, eh, ante la transición energética? ¿Cuáles son los modelos de transición energética que están llevando adelante estas compañías? Y además, considerando que, pues, en muchos sitios del mundo se está produciendo petróleo y gas, eh, teniendo cada vez más eh, relevancia el impacto ambiental que se genera en esta actividad. ¿Qué, ¿Qué planes tienen? ¿Cómo se está desarrollando esto, Carlos? Quisiéramos escuchar.
2: Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Porque las transiciones energéticas y las crecientes exigencias medioambientales en general tienen un costo elevado que no siempre queda bien claro a quien debe asumirlo. Eh, yo hablaría de dos dimensiones, una social regional y otra industrial. Eh, hablemos primero de la dimensión social regional. Bueno, como sabemos, ha habido un notable cambio de aceleración de la actitud societal frente al cambio climático. No sé si la pandemia fue, fue un, un catalizador de eso, pero eh, hace que demanda una transición hacia las fuentes renovables de energía. Eh, esa actitud social es liderada por los países europeos y es reflejada por sus empresas petroleras de, de bandera. Todas se han, se han embarcado en, en, esa, en esta transformación. Pero tenemos que hacer la salvedad que esos son países en general importadores de hidrocarburos con demografías dominadas por la clase media y con muy baja incidencia de, de pobreza, la energética inclusive, y con un alto nivel de educación cívica al respecto. En contraste, en nuestra región latinoamericana, la situación es eh, diferente y ecléctica. Tenemos países exportadores, importadores o virtualmente autosuficientes, algunos con preocupantes segmentos demográficos por abajo de la línea de la pobreza. Y eso pasa porque los mix energéticos de los países de la región son muy diversos en función de su dotación de recursos, infraestructura, nivel de desarrollo económico, geografía, clima, demografía, sistema productivo. Eh, ...configuración industrial, eh, aspectos culturales con respecto al consumo de energía, etc. En consecuencia, cada país tiene un punto de partida muy distinto con respecto a las transiciones energéticas... ...y por lo tanto, debería seguir un camino propio que tenga en cuenta esas especificidades. Eh, es muy importante que la reestructuración de las industrias de la energía de la región... ...no perturbe el desarrollo económico, el valor de los aportes sociales que éstas proporcionan. Para lograrlo, las políticas de transiciones energéticas más apropiadas para cada uno de estos países de nuestra región... ...deben estar orientadas por una visión integral de las metas sociales, económicas y ambientales. Entonces, no solo no aplica la receta europea, sino que tampoco hay una receta latinoamericana o única para la región... Hablamos entonces, nosotros nos gusta hablar de transiciones energéticas en plural, porque son a medida. Ahora, si pasamos a la dimensión industrial, eh, pensamos que globalmente, al mediano y a largo plazo, y a pesar de los incidentes geopolíticos que provocan ansiedades sobre seguridad energética, la tendencia a las transiciones energéticas es inexorable. Me preguntaste por los desafíos que eso conlleva para las empresas públicas y privadas y diría que son dos los desafíos primero. Bueno, el primero y el obvio es armonizar la lucha contra el cambio climático con la necesidad de monetizar los recursos naturales para un crecimiento económico sustentable. Al margen, notemos que la porción de León de esos recursos está en manos de las NOX, de las empresas estatales que además de su rol petrolero, tienen un gran peso específico en sus economías. Entonces, eso las hace más vulnerables a, 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 esta, a estos riesgos. Y el segundo, diría que el, el, el segundo desafío es, me parece, que es la, mantener la licencia social. Y para eso tenemos que mejorar mucho la capacidad de comunicación de la industria. Eso es una crítica que le hago, una autocrítica de la industria. Por ejemplo, como bien sabes, Mauricio, el offshore de Argentina tuvo licencia social durante medio siglo y hoy se ve cuestionada. Eh, y bueno, tenemos que de alguna manera comunicarnos mejor. A veces cuando hablamos de comunicar hablamos de educar. Eso suena hasta patronizante. Eh, yo creo que comunicarse implica escuchar, registrar, responder de manera clara con datos, con imágenes, ejemplos tangibles sin tanto tecnicismo y a nivel del oyente, pues estamos muy acostumbrados a hablarnos entre nosotros. Entre nosotros nos entendemos. Bueno, esos son los desafíos. ¿Y las oportunidades? Eh, bueno, nosotros en ARPEL reconocemos la complementariedad de la fuente de energía como un principio fundamental para el abastecimiento energético. Por ejemplo, en intersección entre la seguridad energética y las transiciones energéticas está el gas natural, que provee una base ininterrumpible a la matriz. Entonces, es obvia la implicancia para el gas pero también hay superposición entre las transiciones energéticas y las competencias técnicas que, tiene, que tenemos en la industria. Por ejemplo, ya mencionamos el gas, pero nuestras competencias nos habilitan para la captura y almacenamiento subterráneo de carbonos, la geotérmica, el hidrógeno azul y la eórica eh, offshore.
0: Muy interesante, muy interesante, Carlos. Eh, eso, sobre todo eso elementos elemento que, que mencionaste.
2: Muchas gracias, Carlos.
3: Precisamente en esa línea hablabas de cierta forma y, y quizás con otras palabras de, de la cuestión vinculada con el riesgo de transición climático. ¿no? Cambios de preferencias en, en los consumidores, cambios de preferencias por parte de, de las instituciones financieras, en qué deciden financiar y qué no. Y, y en los últimos años, en el sector de hidrocarburos, incluyendo el desarrollo de infraestructura para los hidrocarburos, eh, se observa cierto desierto de financiamiento, ¿verdad?, por parte quizás de, de fondos multilaterales, de instituciones financieras privadas, incluso que muchas veces contribuyen al desarrollo de grandes obras de infraestructura vinculadas con, digamos, con el gas natural, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo ve esta situación en el marco de la disparada de los precios previos, de manera previa incluso a la invasión de Rusia a Ucrania? Esa es una falta de financiamiento que, que evidentemente ha tenido impacto de los dos lados, afectando la oferta y también... La los precios que afronta la demanda en consecuencia, ¿qué está pasando con eso? ¿Es una tendencia que se está retrayendo y se está recuperando aquel financiamiento que se mantiene igual eh, aún en este contexto o que se acelera en los próximos años precisamente para evitar los, los efectos negativos de, de esta exposición a, a esta
2: volatilidad también en, en las decisiones de del inversor? Bueno, es, es otra pregunta compleja. Eh, bueno, en primer lugar, es razonable que haya una cierta tensión entre seguridad energética y transiciones energéticas. Pero eso no debería significar una dicotomía dialéctica, pues no son mutuamente excluyentes. Eh, las instituciones financieras, como nosotros, están inmersas en el mismo medio social que estamos todos. Entonces, tienen que satisfacer las expectativas de sus clientes y empleados, también lo de sus accionistas, no solo las ambientales, sino también las, la, la, las pecuniarias. Y también las del regulador que les impone límites de arriba a sus portafolios. Eso lo sé porque trabajé para instituciones financieras, para, para bancos que se dedicaban a ver en gas. Eh, todo eso hace que el manejo de su portafolio sea muy complicado. Eh, algo que he observado es que, aunque ese capital se retrae del, del sector, deja más espacios para el private equity, que por su, por su naturaleza no sufre tanto escrutinio social. Eh, Luciano, me preguntaste antes y después del, del, del evento de Ucrania. Y sí es cierto, la caída viene de antes y, la, y, y se, se ve en la, en la trepada de precio antes de la, de, del evento ucraniano. La caída de inversión de los proyectos petroleros en beneficio del sector eléctrico de fuentes renovables era dramática ya antes de esa guerra. ...de los casi 500 billones de dólares en 2019... ...pasamos unos 350 en 2021... ...siendo las petroleras eh, mayores y globales... ...quienes más recortaron sus inversiones... ...de 140 billones en el 2014 a 70 en el 2021, la mitad... ...y recordemos para, como parámetro que la industria... ...el consenso es que la industria de olas gas... ...necesita invertir unos 400 billones de dólares al año... ...durante 10 años para mantener su producción... billones eh, americanos... ...no, mi, miles de millones... Eh, ...siempre es que no aprendemos... ...porque siempre que la industria del Aptrin... ...deja de invertir... ...chocamos contra una pared de precio en la energía... ...que por supuesto... ...afecta los costos de toda la cadena industrial... ...desde los fertilizantes... ...pasando por el cemento, el acero... ...a los productos de, de consumo... Eh, ...la crisis de Ucrania... ...cambia estas cosas... Con la, con la ansiedad que hay ahora por, por la seguridad energética. Y bueno, no nos gusta hacer futurología, eh, pero lo que sí sabemos es que no hay que confundir lo coyuntural con lo estructural, el ruido con la señal, la volatilidad con la tendencia. Eh, aunque, por supuesto, si una situación coyuntural se perpetúa en el tiempo, se puede volver estructural. Pero, como dije, creemos que en un estado estacionario en el mediano o largo plazo, el camino de las transiciones energéticas es inexorable. Ahora, el, el, de cualquier manera, el mantra parecía ser o parece ser que la transición energética se, lo, se logra asfixiando decapitear a nuestra industria y que la escalada de precios haría más competitivas las energías re, renovables, un poco forzar, a, eh, forzar la transición o acelerar la transición. Pero los que piensan así no se ponen en lugar de los países en vía de desarrollo porque seguimos castigando a la oferta de los países de, eh, en desarrollo, pero no los hábitos de consumo en los países desarrollados, que son los grandes contaminadores. Eh, por ejemplo, he escuchado decir a una de las empresas europeas, las grandes, que el desarrollo tiene que ser responsable, pero no hablan de consumo responsable. Esa es una situación, me parece inherentemente injusta, por, por ejemplo, Latinoamérica y el Caribe necesita energía de suministro confiables y a precios accesibles y genera solamente 4% de las emisiones de carbono tiene inmensos recursos hidrocarburíferos y no debería pagar la fiesta que, que hicieron los otros y como dije, no hacemos futurología pero si me torciese el brazo aventuraría que vamos a seguir en un ambiente de volatilidad eh, para mí la volatilidad es, es más crítico que, 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 que la tendencia lamentablemente, en el que el ritmo, pero no el rumbo, de las transiciones energéticas se va a tener que equilibrar, porque la ley de gravedad siempre triunfa, ¿no?, con la necesidad de suministro con flores de, de energía. Entonces, supongo que pondría eso nuevas presiones para capitalizar los hidrocarburos, porque lo que todos tenemos en claro, y no discute nadie, es que ningún escenario de, de carbón neto cero hay una matriz que pueda prescindir del petróleo y del gas. Entonces estamos hablando de una transición y no de un reemplazo, y como varios han dicho, es un I y no un O. Es decir, la, la, eh, eh, es una, vamos a necesitar, si sigue aumentando la demanda de energía, con, la, con el crecimiento demográfico el crecimiento económico, vamos a necesitar de toda la fuente de energía. Muchísimas gracias,
3: Carlos.
1: Gracias, gracias Carlos. Estaba eh, escuchando lo que lo que planteabas recién eh, y bueno, eh, en línea con lo que decía Luciano y, y con, lo que, con lo que vemos eh, fundamentalmente de las instituciones multilaterales de crédito. Yo recuerdo el año pasado reuniones de, de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos con los presidentes de los, de los bancos eh, multilaterales que actúan en la región, de BID, de Banco Mundial, de CAF, donde Estados Unidos también tiene participación, y, y, y la pregunta ahí eh, para vos es, eh, ¿tiene sentido financiar el gas en, en función de, la, de lo que preguntaba Luciano recién y tus, y tus eh, reflexiones posteriores? Y al, y al mismo tiempo, eh, de la mano con, ese, con esa pregunta general, una pregunta particular, ¿qué sentido ves que tiene y cómo ves que puede evolucionar la integración gasífera del cono sur, el cono sur más Brasil, esto estoy hablando de la mano también de la, de la reforma de Brasil, de los recursos de Argentina, de, 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 la, de, de los recursos de Bolivia, de Chile, de la situación de Uruguay? Digamos, ¿Cómo ves... Esa primer, ese primer punto, si tiene o no sentido eh, financiar el gas Si esas instituciones de alguna manera Vos ves que van a, a mirar de otra manera el, eh, el financiamiento de infraestructura de gas ¿Y cómo ves en particular esa integración gasífera del cono sur?
2: Bueno, sí eh, eh, contesto, contesto primero la primera pregunta En cuanto al financiamiento del gas Que eh, me parece inentendible que restrinjan eh, la, la capitalización de deuda uh, o, o, de, o de patrimonio para el gas, cuando nosotros vemos, como dije, al gas como parte de la solución y no, no, no parte del problema. No es lo ideal, pero cuando hablamos de transición, todos sabemos nosotros que es el, el, el combustible ideal de transición. Eh, la energía renovable está creciendo eh, exponencialmente, eh, están bajando los costos, aumentando las, las eficiencias, y eso es maravilloso y es admirable, y habla de la creatividad y que, 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 que tenemos los ingenieros que estamos en la industria de la energía. Pero em, empezaron desde una base muy muy baja, y tampoco podemos extrapolar eh, ese crecimiento infinitamente, porque eh, está limitado por las leyes de la naturaleza. Hay un límite al, al diámetro de las aspas de, de, de un molino, por ejemplo, o, o, de, la, o, de, o, de, o de, de la capacidad de una celda fotovoltaica. Eh, los, eh, los, 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 los crecimientos tecnológicos están sucediendo rápidamente, pero ese ritmo de crecimiento no se puede extrapolar al futuro sin pensar también en la, en la ley de los retornos decrecientes. De, 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 de y como alguien dijo, eh, creo que fue Shell, cuando no hay sol, viento, lluvia, seguimos estando nosotros. Es decir, hasta como dije, hasta en el escenario más agresivo de carbón cero y el más optimista de la generación y crecimiento, de la tecnología renovable para generación y para acumulación, eh, no solamente el gas, sino también el petróleo, tienen, tienen, tienen lugar en, en, en esa matriz para el futuro concebible. Eh, ahora, vuelvo al tema de la comunicación. ¿Cómo puede ser que en la psique eh, popular y en la psique política el, y, en, y en los bancos el gas sigue siendo clasificado como en el mismo balde de combustibles fósiles, ¿no? como, como el carbón o, eh, y hasta el petróleo. Eh, el gas es una tecnología madura, es limpio, es accesible, es seguro, es confiable y, como dije, no, nos da una, un, una base estable para la generación y también es el, es el input para el hidrógeno azul. Eh, otra vez, a lo mejor no hemos sido capaces de, de comunicar. Pero al mismo tiempo, como contrapartida, eh, los productores de gas tienen que enfocarse también en reducir su, su huella de, de, de carbón, minimizar sus pérdidas, de, de venteos y, y, pérdidas y venteos a través de la cadena de valor. Eh, las instituciones eh, necesitan transparencia de, de, los, de las empresas si las empresas son transparentes y si, si muestran los riesgos exhiben su, sus riesgos van a tener más facilidad eh, para, para acceder al financiamiento y eh, volviendo a la pregunta anterior yo creo que se ve un, un poquito de, de más apertura al financiamiento cuando uno eh, compensa las emisiones etcétera si ¿Sí? van para ver hay una hay una retracción general pero también se ven los casos en particular ahora Pasando a tu segunda pregunta, que es la, la integración en, en la, la, Latinoamérica eh, de, del gas. Eh, bueno, cuando a Gandhi le preguntaron qué pensaba sobre la civilización occidental, él respondió que sería una excelente idea. Eh, de la misma manera, la integración gasífera del cono sur, del cono norte, y si soñamos a lo grande, eventualmente entre los dos conos, sería algo magnífico. Pero eh, tiene muchos retos, eh, no soy muy optimista, a la falta de infraestructura suficiente y al costo que, que implicaría construirlas se suman la falta de concertación de políticas energéticas entre países y hasta la falta de políticas energéticas consistentes, internas, en algunos países que, que a veces quedan a la merced de los vaivenes electorales entre opuestos ideológicos que estamos viendo ahora. Es decir, la, estamos en una época de polarización a, a nivel global y a nivel regional también y países que tenían una cierta estabilidad institucional y, y, y tenían alternancia pol política entre dos centros, dos partidos centristas, ahora se han polarizado. Y aparte hay otro problema para la integración que a veces hay cicatrices por conflictos históricos. Entonces, en Latinoamérica tenemos eh, abundantes recursos, por ejemplo, en Vaca Muerta, en Perú, en Bolivia, en el offshore venezolano y también parece que en el offshore colombiano. Eh, teóricamente, la monetización se debería ver facilitada por las presiones de la demanda, eh, como, como el gas, como, como combustible de transición. Eh, eso invitaría a construir más infraestructura para el mainstream, para, para llevar el gas de los campos al puerto eh, Infraestructura en el puerto Para GNL transoceánico Y también el GNL de baja escala Que no olvidemos que atiende A recursos gasíferos desconectados De los grandes mercados O atienden a mercados que no están alcanzados Por los gasoductos Eso en teoría Enfoquémonos en el, en el cono sur Que es lo, lo que me preguntaste más específicamente eh, Bueno, en el cono sur Ya hay un cierto nivel de, de infraestructura de integración, pero podría ser más eficiente. Eh, ¿Cuáles son los síntomas de la poca integración? Eh, por ejemplo, que Bolivia no exporte gas a Chile, que Perú exporte GNL a tierras lejanas y Chile los traiga lo importe de tierras lejanas, cuando está un país al lado del otro, eh, que se hayan violado contratos de suministro entre países vecinos. Eh, entonces, y, eh, por ejemplo, la oportunidad: Chile se está destetando del, del carbón. Eh, por lo que además de sus esfuerzos de energía renovable necesita gas eh, lo que nosotros observamos es que las empresas quieren hacer el esfuerzo por lograr la integración pero los que hay que convencer es a los gobiernos para que tomen la decisión política eso es obvio porque varias de nuestras empresas asociadas quieren aumentar su producción y no, nos preguntan eh, no, nos piden que trabajemos en el tema porque quieren exportar sus excedentes naturalmente a, a, primero a la región a precios mucho más modestos que los que tendrían que, 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 que pagar si tienen que comprar el GNL Spot. Entonces, están, están, eh, han decidido ofrecer precios razonables, ¿no? que compitan muy favorablemente con, 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 con importar GNL a la región. Y, bueno, en ese aspecto, en arpel estamos empecinados de tratar de ayudarlas y fomentar el diálogo entre oferta y demanda con agencias reguladoras y, y con ministerios.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, eh, Carlos. Ahí no sé si, si queda alguna pregunta de Luciano, ¿tenías alguna alguna pregunta adicional?
3: Voy a aprovechar que Carlos volvió a tocar un tema que, que bueno, como ustedes saben, me, me, me interesa bastante volver a tocarlo también, y es volviendo a la cuestión esta vinculada con, con los riesgos, antes de que respondieras la cuestión de la, de la integración con... Eh, para el caso particular de, del cono sur, eh, está comenzando a acelerarse la cuestión vinculada con solicitarle a las compañías, no solamente a las instituciones financieras, sino, sino también a otras que tienen sus portfolios, de alguna forma, bastante expuestos a, a la regulación vinculada con el cambio climático. Eh, algo que comenzó como una serie de recomendaciones por parte de la TCFD eh, sobre cuál es la exposición que tienen las compañías a, a, a este tipo de regulaciones luego el G7 y el G20 comenzaron a escalar las declaraciones de alguna forma prefigurando una obligatoriedad de realizar algunas de, 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 de las divulgaciones sobre la exposición que antes eran optativas y ahora hace poco la SEP propuso una recomendación sobre la divulgación estandarizada de estos riesgos eh, ¿Cómo ven la la eventual obligatoriedad de aplicar un estándar para divulgar estos riesgos de transición por parte de las compañías en este caso de, de las de Oil and Gas, pero, pero, posiblemente también de otras que tienen antes exposición a este tipo de cuestiones. Eh, ¿Facilita, dificulta el manejo de los riesgos? de alguna forma ayuda a extender el perdón, lo digo en inglés, el awareness sobre sobre la cuestión en, en en algunos
2: espacios que antes lo preferían ignorarlo. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo, yo no, 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 no lo vemos tan tan dramático. No, lo vemos como una ayuda a confrontar los lo, lo riesgos, por más que a priori suene antipático porque suena como una eh, como una imposición, ¿no? Pero de la misma manera, eh, los reguladores siempre han puesto imposiciones que fueron útiles. Por ejemplo, la calidad de la reserva. Eh, este, que, 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 y, el, y estandarizar la forma que reportan las compañías. No, no Nosotros, eh, desde hace 20 años que venimos atendiendo los desafíos del cambio climático, y ahora empezamos a hablar no de cambio climático, sino de transiciones energéticas, ya se aceptó el cambio climático. Y, y ya todos compramos la transición en, 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 energética. Y tratamos de contribuir el desarrollo de hojas de ruta para países de la región. Y, y ya hace cinco años que venimos poniendo un fuerte foco en la adaptación y gestión de ríos derivados del clima a través de nuestro eh, grupo de cambio climático. A modo de ejemplo... En 2021 tuvimos cinco talleres virtuales con expertos y referentes a nivel mundial para ver las distintas aristas, como la gestión corporativa, los riesgos climáticos, herramientas de identificación y cuantificación, finanzas sostenibles, coordinación multisectorial y las expectativas de las reaseguradoras. Eh, bueno, sorprendentemente, a lo mejor para la generalidad de la gente, las compañías ya estaban trabajando en esto. Eh, la, armonización de, la armonización de criterios y herramientas para la gestión de los riesgos de clima es, son importantes porque eh, facilitan la incorporación en las matrices corporativas de riesgo es un riesgo que tenemos eh, en, en todas sus dimensiones eh, proporciona un marco común para el, para el reporte si vamos a, por el inversor a poder comparar manzanas y manzanas eh, facilita la articulación público-privada eh, y va a facilitar la fuente de, el acceso a la fuente de financiamiento porque los, no solamente los reguladores, los reguladores lo hacen porque los inversores requieren transparencia y divulgación de, 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 de los riesgos eh, yo por ejemplo cuando quiero saber que una, que una empresa que cotiza ADR es lo que verdaderamente piensa sobre los riesgos de su país, leo el, lo, lo que le reporta el SEC <risa> este. Eh, eh, también afecta la, la contratación de seguros y reaseguros de los dos activos, etc. Así que a, hasta afecta sus su costos. Y el riesgo de cambio climático eh, tiene que estar incorporado en los procesos de planeamiento estratégico corporativo. En resumen, eh, consideramos que la aplicación de un estándar o marco común de referencia eh, facilita el manejo de los riesgos eh, de transición ...por parte de las empresas del de, de sector... ...y como dije... ...muchas de ellas ya vienen trabajando en ello... ...a pesar de no contar con estructuras reglamentarias... ...que se los exigieran... Eh, ...muchas ya aplican sus competencias... ...de excelencia técnica... ...reduciendo su huella de carbono... ...evitando venteos y pérdidas... ...compensando sus emisiones... ...plantando árboles, etcétera... ...entonces vemos a la iniciativa... ...como algo positivo... ...pero, ya de que viene el pero... ...como con toda regulación... ...se tiene que aplicar bien... ...es decir... Eh, tiene que ser bien aplicada porque uno siempre alude a las buenas intenciones pero sigue siempre vigente la ley de las consecuencias no intencionadas se me ocurre uno por ejemplo eh, imaginándome si una empresa opta por deshacerse rápidamente de sus activos más sucios o contaminantes eso le sirve para mejorar su imagen eh, satisfacer un estándar o mejorar su scorecard pero eso nada le sirve al planeta si lo transfiere a un operador eh, que no está alcanzado por el SISI, que, que por eso tiene bajo escrutinio social, porque es privado o porque no vende productos al público, y sí, a lo mejor tiene estándares excelentes, pero a lo mejor no. ¿Qué pasa si no tiene eh, mejores estándares ambientales? Es decir, eh, re resolvió su problema la empresa que, que, que cotiza en, en Estados Unidos, pero no, no, no se resolvió el problema a, a nivel contaminación. A lo mejor. Clarísimo, una especie de fuga de carbono entre compañías. Sí. Claro. Sí, sí tra tra transfiriendo una transferencia de riesgo. Bueno, sí, quiero, sí. quiero
0: agradecerles muchísimo eh, a Carlos Garibaldi por la oportunidad de conversar con él. Eh, creo que ha sido una conversación muy interesante. Me permito hacer un muy breve resumen de lo conversado en primer lugar, creo que Carlos nos hizo ver eh, que la miopía no paga, que es muy importante mantener eh, las inversiones eh, en el sector de petróleo y gas. Eh, me llama mucho la atención el dato que da de eh, 400 millardos, 400 mil millones eh, de dólares solamente son necesarios para mantener la producción y sin embargo, Pareciera que siempre vivimos en un ciclo de boom and bust, boom and bust con eh, la inversión. Eh, ese es un elemento. Eh, me llama mucho la atención y eh, que, que Arpel, eh, pues ve desde, una, desde una perspectiva muy positiva, cómo el petróleo y el gas no son eh, eh, excluyentes con respecto a la transición, sino que más bien forman parte de la transición, son complementarios para la transición, y se están embarcando en esta transición. Eso me parece muy, muy interesante, me llama muchísimo la atención la observación que hace también sobre eh, la dimensión política y la dimensión social de los problemas que estamos discutiendo, sobre todo en una región como América Latina, la dimensión social no puede obviarse, es de grandísima importancia. Eh, el escrutinio social al que están, al que están eh, expuestas las distintas compañías, así como la responsabilidad social que va mucho más allá del término limitante que se tiene, sino es la contribución fiscal que tienen muchas de estas compañías eh, para el gasto social en eh, la región de gran importancia. Hace mención también al, a, la, a los posibles activos varados que existen por allí eh, a lo largo y ancho de toda eh, la América Latina, los posibles activos varados eh, y a cómo, por ejemplo, una, un mayor diálogo, una mejor comunicación, una mayor integración, un mejor entendimiento pudiese contribuir a incrementar el rol de petróleo y gas del sector petróleo y gas como elemento coadyuvante y no limitante a la transición energética. Con esto nos despedimos, eh, agradecemos muchísimo la participación del día de hoy, eh, a la audiencia por escucharnos, eh, esto fue otro eh, episodio de transiciones y escenarios conversaciones sobre energía y ambiente, hasta luego